0: そして今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」。四章の十二節から十六節まで、そして今日のテーマは弱い人間が近づくべきところ、恵みの御座。今日は生きている神の言葉についてご一緒に見てまいりたいと思います
1: 。ヘブル人への手紙四章十二節から。16節神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや測り事を判別することができます作られたもので神の前で隠れをおせるものは何一つなく神の目にはすててが裸でありささらけ出されています「私たちはこの神に対して弁明をするのです」「さて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白をかたくたもとうではありませんか」私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
0: 最初に今日の聖書箇所4章の12節を読みます神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますこの一枚めくりました御言葉からという中でここがこう説明されていますね神の言葉が剣に例えられていますがこれは戦兵士が使う戦闘用の剣ではなく医師が幹部を切り取るのに使用する手術用のメスのことです神の言葉は鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通しますと説明されています実はこの関節と骨髄の分かれ目っていうのができますがそれは分けるのが難しい部分なんだそうですつまり魂と霊というものもやはり分けることが難しいという意味で例えられているというわけなんですね。でそもそも魂と霊の関係っていうのは実は氷山によく例えられます。まあ皆さんもご存知のようにですね氷山は海上の上に見えているあの部分っていうのは全体の1割ほどなんですよね。そしてほとんどの部分が海中に沈んでいて見えないわけです。ですからまあ全体のほんの一部に過ぎないっていうことを例えて言うのに氷山の一角なんていう言い方をするわけですよね。でこのように見えている部分に相当しているそれが実は魂なんです。そして沈んで見えない部分これが霊の部分というふうに言うことができます。で見えているっていうのはどういうことかって言いますとこれは認識できるということなんです。つまり、魂は認識が可能です。しかし、見えない部分というのは認識することができない。これが例なんです。まあ、つまりですね、魂というのは、まあ、これは、あの、3つに表現できますね。知性、感情、意志。これらの3つのものを私たちも自分の知性、感情、意志を認識することができますよね。そうです。これは見える部分で。しかし、例の領域ってのは私たちは実は自分の例でも理解も認識もすることはできません。それを超えているのです。それが例の領域です。で、このことをパウロは第一コリントの2章の9節で見たことも聞いたことも心に思い浮かんだこともないものと表現しています。そうです。当然見たことも聞いたこともないわけですし、思い浮かぶことさえできないレベル。それが例の領域なんです。ですからそれは、見たまによって掲示されない限り、知り得ることができないと記されています。そうなんです。学んでも、勉強しても無理なんです。これは認識を超えた次元なんです。それが例というものなんですね。そして、この例こそが、実は、命の本体なんですちょうど見えない部分があの氷山の本体そのものであるようにまあ、霊って言いますとねまあ、ここまで聞いてくると皆さん次つい考えてしまうのが霊イコール幽霊えー、私は幽霊じゃないしって霊って言うとなんで日本人はすぐこう幽霊とくっついちゃうんでしょうねつまり霊に対する私たちは認識がないのでわからないものに対しては何かちょっとこうですね、えー、えー、いろんな、ああ、想像をめぐらしてしまおうというんでしょうかね。でも、そんなものではありません。聖書は語る、霊とは一体何でしょうか霊とは、神様が人間をご自身に似せて作られた、その命の本質が霊です。プニューマです。鼻から吹き込まれたのが霊です。そう。私たちは神様に似せて、この霊的な存在として作られたのです。だからこそ命の本質なんですね。そしてイエス様が、その交渉外3年間の中で語られた重要なお話のほとんどは、この霊の領域の話をなさったんです。でも、この認識不可能という、私たちの理解を超えた領域、霊の領域についてイエス様がお話になったので、群、まあ、衆や立法学者はもちろんのことですけどもで、弟子たちさえも理解できなかったんです。そうです。これは知性をどんなに巡らしてもわかるものじゃないんです。イエス様は霊の話をなさってるんです。で、これは現代の私たちも同じです。聖霊様によらなければ、実は聖書の言葉を本当に理解することはできないんです。なぜなら聖書の言葉の多くは、ここの霊の領域についいてて語っるるるかかららなんんででですすねじゃあどうしたら知ることがきそれでさえありません。もちろん全然違うとは言いません。でもイエス様があの最後の晩餐の中で精霊を、助け主を送るとおっしゃった時のその理由をはっきりとおっしゃいました。私があなた方に話したがあなた方はそれを理解できなかった。それを悟ることができる。理解できる助け主として精霊を送るとイエス様はおっしゃったんです。精霊様は理解できない霊の領域を私たちに悟らせてくださるお方なんですですから私たちはどうすべきでしょうか聖書の言葉を通して本当の意図を神様が私たちに届けたいとおっしゃっておられる意図を理解するためには聖霊様に聞かなければなりません中でも重要な皆さんもよくご存知のイエス様がおっしゃった言葉私が道ででであありり真理であり命なのです皆さんその意味わかりますかイエス様が道を教えたんじゃないんです道だとおっしゃったんですイエス様が道ってどういうことでしょう私が真理だ命だイエス様という人間が命であるもうわけわかりませんねそうですイエス様が語られた多くの言葉は実はこれは霊の次元のお話なんですですから私たちの認識で私たちの知っている神学で到底これは理解を超えているんです。ですから、このことについて私たちは、精霊様に謙虚に耳を傾ける必要があります。もっと神学を勉強するのではありません。もっと聖書を読み込むのでもありません。精霊様に聞くのです。精霊様、教えてください。すると不思議です。精霊様は私たちの魂の領域に、このことについて、ストンと不思議です。悟りをくださいます。悟りっていうのは勉強しているものじゃないですよね。不思議です。ストンと落ちてくるのが悟りなんです。精霊様がくださるのはそういう悟りなんです。理解ではありません。だからこそ精霊様に聞きましょう。そして、ストンと悟らせていただいたとき、他の人に上手に説明できなくても、あなたの中に神様の言葉は確信となってしっかりとあなたのものになります。イエス様のこの御言葉を私はしっかりと精霊様を通して受け取らせていただきたいですね。私たちの理解を超えたこの霊の領域神様は私たちにこの次元で祝福と幸せを届けてくださっているのです物質的なものだけではありません単に情緒的なものだけでもありません永遠の命とはまさにこの霊次元のそのもののことです私たちはそこに生きるようにと招かれていますどうぞあなたも精霊様に聞いてくださいそしてイエス様がくださるこの永遠の命の次元に生きるものとされたいですねお祈りいたしますイエス様あまりにも高すぎて広すぎて深すぎて分かりませんそう今正直に申し上げます教えてくださいそうでないと全然分かりませんでも精霊様はそんな私に悟りをくださる方であり助け主でいてくださることをありがとうございますよろしくお導きください頼りますイエス様のお名前でお祈りいたしますアメン神様の祝福がありますようにあなたのためより近くへに。